The Voice of Medicine. Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin. Denn wir bringen sie an den Puls. Präsentiert von Radiolutions. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Voice of Medicine. Am Mikrofon Dr. Adel Abdelatif. Heute mit einem Gast der Superlative. Eine Frau, die ihre Karriere ursprünglich als Geigenvirtuosin gestartet hat. Dann ist sie Ärztin geworden und jetzt Profi-Radfahrerin. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Marlene Reusser. Dankeschön. Hallo. Marlene, das ist ja ein super spezieller Lebenslauf. Du hast ursprünglich angefangen als Geigenvirtuosin. Wie hast du, erzähl mal, wie hast du die Geige für dich entdeckt? Da muss ich schon ziemlich schmunzeln, weil man fängt ja nicht als Virtuosin an. Ich glaube, niemand wird als Virtuose geboren und ich würde auch nicht sagen, dass ich jemals eine Virtuosin war, sondern ich habe einfach eine große Leidenschaft für Musik und für die Geige gehabt und mich dem eine Weile intensiv gewidmet und dementsprechend Fortschritte gemacht. Mehr würde ich da nicht Das ist ein bisschen sagen. Understatement. Also du warst ja an der Kunstschule, also an der Kunstakademie kann man sagen. Du hast es auch weitgehend nicht nur einfach gespielt, sondern richtig studiert, gelernt und, und verinnerlicht. Ähm, warum frage ich das? Weil viele Menschen, die einen, eine musikalische Begabung haben, entscheiden sich dann irgendwann für eine sportliche Karriere. Das ist ganz interessant. Das haben sehr viele Leute. Das ist bei dir auch so. Ähm, dann wurdest du Ärztin und seit zwei Jahren so wie ich erinnere, so wie ich informiert bin, hast du dich für den Profi-Radsport entschieden. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Ja, genau. Ich äh, noch kurz eine Ergänzung dazu. Ich habe diesen Zusammenhang auch nie gehört, aber meine Professorin, als ich, als ich entschlossen habe, aufzuhören mit dem, mit dem Geigenstudium und Geige, und mich für das Medizinstudium dann entschlossen habe, hat sie gelacht, hat gesagt, es sei einfach spannend, dass so viele Musiker und Geiger sich dann schlussendlich für die Medizin entscheiden würden. Ehrlich? Also, ja, und ich, ich glaube, ich selber habe das Gefühl, dass einfach diese AAA-Berufe, die Sportler und die Musiker, haben viele Gemeinsamkeiten bezüglich hohen Ansprüchen an sich selber und eine hohe Arbeitsmoral. Und deshalb landet man immer bei solchen, solchen Tätigkeiten, die viel von einem selber abverlangen. Ich glaube, das sind die gleichen Menschen, die solche Dinge machen. Das ist ja bei dir ganz auffällig. Du bist ja relativ früh dann auch mit dem Spitzensport in Kontakt gekommen. Du warst Läuferin, du warst Triathletin und unterdessen gehörst du zu den besten Radfahrerinnen des Landes, muss man sagen. Mehrfache Schweizer Meisterin, du machst so Hardcore-Bergmarathons und hast jetzt gerade wieder einen riesigen Sieg bei den ähm, Europäischen Spielen, Europaspielen eingefahren. Erster Platz, Gratulation an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz, äh, du bist jemand, der Anspruch an sich hat. Erzähl mal, wie hat sich das bei dir kristallisiert aus der Kindheit. Warst du schon immer so super ehrgeizig? Ja, das ist wirklich die Gretchenfrage, weil ich überlege mir das selber schon lange immer wieder. Ich komme aus einer Bauernfamilie. Meine Eltern sind äh, ganz normale Leute, die haben mich nie besonders gepusht, eigentlich eher immer bremsen müssen. Und ich war von, von früh an immer so ehrgeizig bei Spielen, in der Schule, überall. Ich habe immer Vollgas gegeben. Und meine zwei Geschwister, die waren da ganz anders. Und ich kann mir nicht erklären, warum ich so war und sonst in der Familie eigentlich niemand so ist. 
Also bist du jemand, der schon als Kind oder eine Frau, die als Kind schon schlecht verlieren konnte beim Halma-Spiel zum Beispiel? Warst du so ein Typ, oder? Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich wollt, also ich habe auch selbst im Verlieren müssen. Das ist, und deshalb, ich meine, ich konnte schlecht mit Verlieren umgehen. Aber kann es immer noch. Und ich bin schon eigentlich wie ehrgeizig geboren. Keine Ahnung, woher das kommt. Ja. Das ist ja geil, weil, weil Ehrgeiz wird ja immer bei uns, in, zumindest in unseren Breitengraden, muss man sagen, in der Schweiz und auch in Deutschland, immer ein bisschen negativ behaftet. Bin ich überhaupt kein Fan von, weil ich einfach finde, jemand, der einen Anspruch an sich stellt und sich an, an Spitzenleistungen letztendlich misst, äh, eine andere Kategorie Mensch ist. Ja, ich sage nicht besser, schlechter, sondern das ist, das ist eine coole Eigenschaft. Jetzt hast du dich ja irgendwann entschieden, ich werde Ärztin. Was war so der ausschlaggebende Punkt? Also du hast die Geige verlassen und gesagt, ey, weißt du was, ich, ich werde mal kurz Ärztin, so, weil ich ehrgeizig bin. Aber was war so dein Input? Darf ich noch kurz was zu dem Thema sagen? Ehrgeiz. Ja, ich bin da nicht zu 100% einverstanden. Also, ja, dass man das negativ, negativ attribuiert, das finde ich manchmal auch nicht gut. Aber es hat eine Seite, ich glaube, in unserer Gesellschaft, gerade solche Typen, wie wir beide vielleicht sind, laufen Gefahr, die Balance nicht finden zu können. Also, ich finde, es ist extrem wichtig und ich arbeite auch selber daran, dass man dann doch auch zufrieden sein kann. Weil ich weiß, es, man kann die Haltung haben, ja, immer weiter nach vorne, immer, immer das, das Beste suchen und so weiter und so fort. Aber es muss in einem Maß sein. Und manche Leute verlieren das Maß und laufen irgendwann, dann geht es die, die, die in dieser Midlife-Crisis oder irgendwann aufbrechen und nichts mehr machen und reisen gehen müssen und einfach irgendwie dann gerade von 100 auf 0. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein Maß findet, und das war auch der Grund, warum ich mit der Geige eigentlich aufgehört habe, weil da war ich so extrem mit hohen Ansprüchen an mich selber. Und ich war so jung, oder? Ich war wirklich ein Teenager. Und retrospektive habe ich mich da selber ein bisschen so ins Gefängnis gesteckt, könnte man fast sagen. Weil ich, ich habe dann die Musik nicht mehr genießen können. Ich hatte dann nur noch Kritik an mich selber. Und ich fand auch, ich war schlecht selber und so. Und Retrospektive denke ich, ich war so knallhart mit mir selber, einfach viel zu sehr. Und ich hatte dann keine Lust mehr. Und als ich entschlossen habe, nach langer Zeit, dann, ich gebe das auf, war das eigentlich eine riesige Erleichterung. Und das sagt alles, oder? Wenn, wenn sowas dazu verkommt, dass es wie eine, ein derart großer Druck ist und einen so belastet, dann ist es einfach eine schlechte Sache. Und das ist nicht so einfach. Da gebe ich dir absolut recht, aber ich bin mit einem nicht ganz einverstanden. Du hast gesagt, man muss so eine, eine Balance, ist okay, das verstehe ich, aber dieses, diese Zufriedenheit, ja, für mich ist, für mich persönlich, und da kann man gerne darüber diskutieren, das sehe ich auch bei Medizinern, das sehe ich bei Sportlern, das sehe ich bei, bei Leuten, die pushy sind allgemein, ist Zufriedenheit eigentlich ein Killer. Ähm, ich würde mal behaupten, eine Grundgier, ich, be, ich, ich benenne das Wort jetzt mal so, ist wichtig, um eine Leistung zu kriegen. Ist dem so? Auf jeden Fall. Also da bin ich einstanden. Man muss sich verbessern wollen. Aber gleichzeitig muss, ich, ich glaube, es, es manifestiert sich dann im Alltag. Schafft man es, einen Alltag zu leben und sich zu entspannen und eine Lockerheit im Kopf zu haben, die einem einfach eine innere Ruhe geben kann? Oder bleibt man hängen in diesem Verkrampftsein? Und da sieht man schon verschiedene Leute. Und für mich, ich, ich dank der Geige, also die Geige hat mich extrem, diese, diese ganze Geschichte hat mich extrem viel gelehrt. Ich weiß, worauf ich 
achten muss und wie gefährlich das Ganze ist. Und ich, ich arbeite daran, ich bin, nicht, ich bin nicht, äh, noch nicht Master dort, aber ich weiß, man muss im Alltag einfach eine Lockerheit mit sich bringen. Das, sonst, sonst lässt man sich in die Wand. Ja. Ist, glaube ich, auch eine Erfahrungsgeschichte. Also wenn ich jetzt von meiner Vita zurückgehe, so auch Spitzensport, ähm, gebe ich dir absolut recht. Wir neigen zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem Addicted-Sein, ja? so ein bestimmtes Suchtpotenzial, das sage ich ganz bewusst. Glaube ich, ist in solchen Naturen äh, oder Naturtypen, wie wir das sind, wahrscheinlich irgendwo gegeben. Ähm, und den, den Switch zu kriegen, das ist echt nicht einfach, gebe ich dir recht. Lass uns mal kurz in deinem Medizinstudium switchen. Ja? Also ich sage es dir ganz offen, ich war ein fauler Medizinstudent in den ersten zwei Jahren. Das warst du wahrscheinlich nicht, so wie ich das raushöre. Ähm, erzähl mal, wie hat sich diese... Diese, dieser Ehrgeiz in deinem Studium manifestiert. Warst du auch, wenn es um Lernen geht, so die, die immer am meisten gemacht hat? Nein, ich war, ich war ähm, sehr pragmatisch und effizient immer. Aber ich, kon, also, ich hatte immer sehr gute Noten und ich glaube, ich hätte nicht mit schlechten Noten umgehen können. Also wenn ich schlechte Noten gehabt hätte, hätte ich sicher viel investiert. Aber ich... Ich glaube, ich habe eine effiziente Arbeitsweise. Ich war immer ein bisschen dran. Ich habe nie diesen Prüfungsstress mitgemacht. So, oh mein Gott, und jetzt von morgen bis am Abend. Ich war einfach konstant so viel, wie es brauchte, dran. Und hatte, ich glaube, ich habe deshalb dann früh gelernt, ein, eine gute Balance gefunden zwischen etwas machen, für Studium und auch anderes. Und ich hatte immer, ich war ja auch politisch sehr aktiv in dieser Zeit. Ich habe dann auch schon Sport gemacht. Und so. Ich habe viele Sachen gemacht und ich glaube, das hat sich gegenseitig ergänzt. Und ich ich musste immer lachen ab den Leuten, die, die sich von morgen früh bis abends spät in die Bibliothek gesetzt haben und einfach äh, eigentlich weniger rausgekommen ist als bei mir. Und ich war überzeugt, dass es nicht, weil die dümmer sind, sondern weil die einfach sagen, man muss jetzt den ganzen Tag lernen. Das geht gar nicht. Schon wenn man eben das Gehirn, wie es funktioniert, wie wir Menschen funktioniert, das ist eigentlich absurd. Dann hat man es in, in meinen Augen nicht verstanden. Wie, wie wir funktionieren. Ich bin auch der gleiche Meinung. Ich hatte gestern eine Diskussion mit einem, den ich gecoacht habe. Der hat auch gesagt, ja, Disziplin ist doch so wichtig. Dann sage ich, ja, Disziplin ist vielleicht ein Punkt. Ja? Aber letztendlich ist es die Effizienz. Also es gibt Leute, die sind sehr diszipliniert, immer Scheiße zu bauen, immer das Falsche zu machen. Ja? Und es gibt andere, die, es ist wirklich so, auch im Sport sieht man das, die, die, die sind diszipliniert, aber die kommen nicht weiter. Also die Entwicklung ist wichtig. Nichtsdestotrotz, du hast ja auch während dem Medizinstudium auch den, den Sport für dich entdeckt. Du warst Läuferin, du hast Triathlon, Triathlon gemacht. Ich glaube auch ziemlich exzessiv, so wie ich das ein bisschen raushöre bei dir. Wie hast du Studium und Sport damals zumindest miteinander kombiniert? Ist ja ziemlich anspruchsvoll. Ja, eben, also ich, irgendwie manchmal komme ich mir halb dement vor. Ich erinnere mich selber schlecht. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht, aber ich, ich habe mich eigentlich nie als Belastung wahrgenommen, sondern wenn ich nicht diesen Ausgleich hatte, also ich hatte ja auch, ich hatte immer Fußprobleme, ich musste mir mehrmals die Füße operieren und dann konnte ich keinen Sport machen und so, das gab immer wieder, oder ich habe was gebrochen oder so, es gab immer wieder Monate, wo ich nichts machen konnte und das war für mich die mühsamste Zeit, weil man dann einfach rumsitzen muss und irgendwie der, der Kopf, also für mich, muss der Kopf und so der Geist muss lüften können. Man muss sich, wenn man in ein Training geht oder so, dann ist man weg von allem anderen zu 100% mit dem beschäftigt und dann kann man sich auch wieder zu 100% dem Studium widmen. Und wenn man irgendwie hängen bleibt im Kopf, ah, ich finde das anstrengend. Ich weiß nicht. Ja. Ich glaube wirklich, das Mindset ist sehr, sehr entscheidend. Nichtsdestotrotz hast du ja Staatsexamen gemacht. 
hast das Radrennen oder das Rad an und für sich für dich entdeckt, ja, und hast dich dann aber, so wie ich das gelesen habe und, und auch gehört habe in vielen Interviews, zumindest am Anfang mal für die Chirurgie entschieden. Du hast gesagt, ey, weißt du was, ich mache mal ein bisschen Chirurgie. Was, was war der Ursprung, warum in die Chirurgie? Ist ja nicht gerade die Disziplin für faule Leute, muss man dazu sagen. Ja? Ähm, also ich habe auch mal Chirurgie gemacht, bin dann aber Radiologe geworden, was ich möchte sagen, nichts für faule Leute ist, ja, aber es ist, ist ein anderer Anspruch. Aber Chirurgie, was hat dich an der Chirurgie fasziniert und ja, wie hat sich das entwickelt? Also, dem kann ich vorausschicken, dass wie auch schon bei der Studienwahl war auch, oder ist die Wahl des Facharztes für mich keine einfache Entscheidung, weil ich einfach so viele Sachen so spannend finde. Und ich habe mich auch nicht entschieden, sondern das war ja so eine Parallelentwicklung zwischen meinem, meinen Karrieresprüngen im Radsport und dem Abschluss des Studiums und Arbeitsbeginns. Und da war, das war 2017, wir wussten nicht, wie ist das jetzt wirklich mit dem Velo, wie, wie weit geht das, aber ich habe nach einer Teilzeitstelle gesucht, weil es war schon klar, oder frisch Assistenzarzt 100% und ein seriöses Training, das würde nicht wirklich auslaufen. Klappt nicht, nee. Und ja, und dann, das war eine Stelle im, im Spital Langnau und ich, ich mag Langnau sehr, ich habe dort Beziehungen auch, ich, ich, mit Hausärzten und so und da bin ich an diese Stelle gelangt, wo man mir ähm, erlaubte, eigentlich nach initial zwei, drei Monaten 100% Prozent für mich einarbeiten, dann 50% Prozent zu arbeiten auf der Chirurgie Langnau und äh, Sowieso finde ich das spannend, wollte das gerne mal sehen, die Chirurgie. Und dann konnte ich das so machen und das war wirklich eine sehr gute Sache. Ja. Jetzt eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich war, ich mag mich erinnern, als ich damals als ebenfalls junger Assistenzarzt, ich war auch Spitzensportler, ähm, nur schon darüber nachgedacht habe, ja, eine Teilzeitstelle anzunehmen, da wurdest du ausgelacht, da hat man gesagt, ey, das geht nicht, keine Chance und so weiter. Und ich würde ja immer noch, ich behaupte es heute, immer noch, dass die Medizin oder die Kultur der Medizin, also das, was du in Langnau erlebt hast, wahrscheinlich eine Ausnahme ist. Wie siehst du das? Also wenn jetzt jemand kommt, ein junger Arzt, ein junger Mediziner, Medizinerin und sagt, ey, ich finde Medizin ganz klasse, aber ich habe noch ein anderes Interesse nebenbei. Wie wird das so angenommen? Was, was denkst du, wie, wie ist die Kultur an den Schweizer Kliniken diesbezüglich? Ja. Ich sage ganz gerne was dazu, weil ich, ich habe wahrgenommen, wenn man, wenn man eine Recht, man braucht eine Rechtfertigung oder man muss sich rechtfertigen. Ich will 50 Prozent arbeiten, weil, und wenn ich dann sage, weil ich äh, das Ziel Olympia habe und ich habe solche und solche Resultate, dann sind alle hoch beeindruckt und man versteht sofort, warum ich 50 Prozent arbeiten will. Wenn man aber sagt, ja, ich will nur 50 Prozent arbeiten, weil ich einfach, ich brauche nicht mehr, ich brauche nicht mehr Geld und ich verbringe lieber meine Freizeit mit Büchern lesen oder irgendetwas, das sagen wir, gesellschaftlich nicht den gleichen Respekt kriegt, dann, dann ist das Verständnis ganz an einem kleinen Ort. Und ich, ich persönlich, wahrscheinlich teilt du diese Meinung nicht so, wie ich dich einschätze, aber ich persönlich ähm, finde das schade. Weil ich finde, jeder soll selber entscheiden, wie er seine Lebenszeit verbringen will. Und wenn jemand sich nicht tausendprozentig, wir wissen ja selber, wie streng das sein kann, oder gerade eine Assistenzzeit, oder auch wenn man Karriere machen will in einem Spital, wenn jemand sich nicht dafür entscheidet und einfach ein, ein, einen normalen Job sozusagen als Arzt verbringen will und sagt, ja, ich will nur 70, 80 Prozent oder 50 Menschen arbeiten, weil ich Freizeit habe, weil ich ein, ein, etwas einfach für mich machen will, dann ist kein Verständnis da, so wie ich das wahrnehme. Und das finde ich extrem schade und hart für die Leute, die das möchten. 
Lass uns mal aufs Thema Karriere in der Medizin kurz zu sprechen kommen, weil ich das super interessant finde und da du auch sehr offen diesbezüglich diskutierst. Ich würde behaupten, nach wie vor, dass es eine Frau, die, sage ich jetzt mal, medizinische Karriere, Familie, Hobby, was auch immer miteinander verbinden möchte, wesentlich schwieriger hat, in der Medizin Fuß zu fassen als ein Mann. Ist dem immer noch so? Hast du diese Erfahrung gemacht? Das ist auch so eine Frage. Ja. Also ich habe ich hab von Kollegen, aber ich lese, dass das so ist. Aber ich selber habe das bis jetzt eigentlich nicht so wahrgenommen. Und ich frage mich immer, ob das ist, weil ich, ich bin eine ziemlich resolute Frau vielleicht. Also ich, ich stehe schon für mich selber ein und, und bin fresh vielleicht und so, ob ich das einfach nicht abkriege oder ob ich überhaupt, natürlich, ich habe bis jetzt gar keine Karriere angestrebt, ob ich einfach noch nicht an diese sogenannte gelesene Decke gestoßen bin halt, das kann gut sein. Ich selber habe das bis jetzt nicht so wahrgenommen. Ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Das kommt sicher auch aus dem Chef drauf an. Gebe ich dir absolut ja. recht. Also ich glaube, die Kultur des Chefs oder der Chefin spielt eine große Rolle und wir spüren ja auch, dass die jüngere Generation jetzt so langsam sich durchsetzt und auch andere, ich sage jetzt mal, andere Attribute wichtig findet, die einen guten Arzt ausmachen. Zum Beispiel eine Work-Life-Balance, eine Zufriedenheit, dass jemand ausgeruht zum Dienst kommt, dass jemand auch Spaß an der Medizin hat. Das ist ja häufig nicht der Fall gewesen früher. Also wir, wir durften, wir, uns haben immer gesagt, sie müssen dankbar sein, dass sie bei uns am Patienten arbeiten dürfen, oder? Was, was ich riesengroßen Schwachsinn gefunden habe. Aber das ist meine persönliche Meinung. Hey, du hast ein einschneidendes Erlebnis gehabt, was dich von der Ärztin zur Patientin werden ließ. Du hast einen schweren Unfall gehabt, du hast Frakturen gehabt im Becken, in der Wirbelsäule, so viel ich weiß. Was passiert mit einem Menschen, der von der ärztlichen Seite plötzlich als Spitzensportlerin erst noch in die Patientenseite reingeht. Was ist damals passiert? Erzähl mal. Ja, es erweitert natürlich mein Spektrum an Empathie oder Verständnis für das Patientendasein. Aber was vor allem, was sich vor allem verändert hat, ist, ist mein Verständnis für den eigenen Körper oder die Abläufe. So. Also ich, meine Körperwahrnehmung ist seither eine ganz andere. Ich, ich verstehe, ich habe das Gefühl, ich verstehe mehr vom Körper. Ich habe viel gelernt als Ärztin und als Sportlerin. Auch bezüglich Heilung. Also ich habe viele interessante Erfahrungen gemacht. Und ja, das, also ich bin sicher, ich bin jetzt die bessere Ärztin und die bessere Sportlerin wegen diesem Unfall. Interessant. Das ja. finde ich, find ich interessant. Was mich aber interessiert gerade, also man muss sich das ja so vorstellen, top austrainierte Athletin, erfolgreich im Job und plötzlich macht es bumm und alles steht von einer Sekunde auf die andere auf der Kippe letztendlich. Ja? Das ist krass. Was hat dich wieder zurück in den Sport gebracht? Was war es? Klar, Rehabilitation und, und, und. Aber was hast du ganz konkret als Patientin getan, um wieder an dein Spitzenniveau anzusetzen und es sogar zu übertreffen unterdessen? Ja, ich habe einfach die Challenge angenommen, ich würde das so sagen, oder? Weil man, man kommt aus der Reha sowas von degeneriert raus und dann kannst du jeden Tag Fortschritte machen. Du weißt, was sind die Punkte, die du irgendwann hinkriegen musst und du kannst daran arbeiten. Und ich habe früh 
Ich habe früh angefangen mit feinsten, kleinsten Sachen, einfach nur Mützchen anspannen, daran denken und ich weiß nicht, Schrittchen für Schrittchen ist das vorwärts gegangen und weil das dann so schnell geht eigentlich, du machst so schnell Fortschritte, zack, 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 das macht einfach Spaß, das ist dann spannend zu sehen. Also das war spannend, ja. Wie war dieser Augenblick, als du dich wieder auf das Rad gesetzt hast? Also ich meine, man kann ja nicht sagen, dass nichts passiert. Ich hatte mal das Vergnügen, Niki Lauda kennenzulernen, ja, also der, der verstorbene Rennfahrer. Und der hat das ganz eindrücklich an der Lesung erzählt, wie er diesen Moment erlebt hat, als er damals Nürnberger Ring, wir erinnern uns, schwerste Verbrennungen, dem Tode nah und dann wenige Wochen, respektive Monate später, wieder in diesem Rennauto drin saß und das Rennen abgebrochen hat einfach gesagt hat, ich bin noch nicht so weit. Wie war das bei dir? Ja, ich habe mich ja auf dem Ergometer recht viel gesetzt. Also ich war drinnen, ich war drinnen auf dem Ergometer mit, mit ganz, ganz kleinen Belastungen. Und dann, als ich von der Reha, vor nach fünf, sechs Wochen von der Reha nach Hause gekommen bin, bin ich mit meinem Freund, mit meinem Vater auf das Rad nach draußen. Und ich, ich weiß noch, ich habe mich gefühlt wie ein rohes Ei, weil es war wirklich extrem früh. Ich war sehr entkräftet, ich hatte keine Muskeln, nichts und ich fühlte mich ganz fragil. So wie ein rohes Ei und ich hatte extrem Schiss auch zu stürzen. Und das, es war einfach, man fühlt sich fast so schutzlos, wie ein, wie ein Baby oder so, wie ein rohes Ei. Und das war schon ein interessantes Erlebnis, ja. Diese, diese Angst, die, die ja da mitspielt, ja, das kann man ja nicht wegdenken, die ist ja vorhanden letztendlich, weil, weil man ja auch diese Seite kennengelernt hat. Hattest du auch als Ärztin Situationen, wo du einfach sagst, hey, mein Gehirn hat mir gesagt, das ist echt gefährlich, aber ich muss es irgendwie tun. Hast du solche Situationen erlebt? Also jetzt irgendeine Maßnahme an einem Patienten? Zum Beispiel, ja, genau. Also ich gebe dir ein Beispiel. Als ich meine erste Lungenbiopsien musste, als Radiologe damals, war ein kleiner Tumor, da weißt du einfach, 50% kommst zum Lungenkollaps. Da kannst, du gar, da kannst du technisch so perfekt sein, wie du willst. Wenn du in diese Lunge reinstichst, dann kann ein Pneumothorax, ein Lungenkollaps entstehen. Ja? Und als ich das erste Mal so, so einen ja, so eine Biopsie machen wusste, musste, ähm, habe ich es einfach durchgezogen. Weißt du, was ich meine? Ich habe nicht daran gedacht, boah, der könnte jetzt und, und all diese Horrorszenarien. Ich habe das Ding reingenommen und ich habe es dann mit meinem besten Wissen und Gewissen reinge reingesteckt. Ist auch gut gekommen. Äh, aber das sind schon Momente, die, die so speziell sind. Ja, hast du es auch erlebt? Ja, ich denke schon. Aber zum Beispiel, eben, da kommt mir auch äh, eine Lumbalfunktion, zum Beispiel nicht so als die erste Lumbalfunktion war so ein so Moment. Oder auch eine Thoraxdrainage, ja, das reicht eigentlich schon. Das finde ich auch, ja, das ist aufregend dann. Man denkt, oh, oh, mache ich das richtig? Jetzt würde ich aber mal, jetzt würde ich aber mal behaupten, wenn du zum Beispiel jetzt in einem Radrennen teilnimmst, ja, und so ein Bergbrutalst-Marathon, der den Namen Brevet trägt. Das muss man wissen, das hört sich nach nichts an. Das ist so ziemlich das Brutalste, was ein Mensch machen kann. Du warst ja auch die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten in diesem Rennen, also Bergmarathon hoch 10. Jetzt hockst du auf diesem Rad, du siehst nur die Belastungen, die da vor dir sind. Letztendlich ist ja auch eine Grundangst, ein Grundrespekt. Du siehst die Mitbewerberinnen und Mitbewerber, die alle viel älter sind, für die bist du nur gar nicht, du wirst gar nicht richtig wahrgenommen, ja. Ähm, was spielt da in deinem Kopf für eine Rolle? Also wie kannst du diese Grenze überwinden, dann trotzdem eine Top-Leistung zu geben? Das interessiert mich. 
Ja, ich verstehe die Frage. Aber ich muss ein bisschen lachen, weil es, es gibt Leute, also es gibt Leute, die machen noch viel verrückteres. Ja, die also gibt es immer. Es Es gibt die Gigathlon, ich mache alles alleine Typen, ich weiß, aber jetzt bei dir ja, so. es gibt noch viel verrückteres, aber ich verstehe die Frage. Ich, ehrlich gesagt, ich, ich habe ja das, das ist jetzt auch eine Weile her, dass ich diese, diese alten Brille gemacht habe und ich weiß selber echt nicht, was da jemand in mich gefahren ist, dass ich so über diese Pässe rate. Also heute will ich das mir nicht mehr antun. Ich weiß nicht, ob das so jugendlicher Übermut war. Ich weiß, ich habe mich bis zum geht nicht mehr ausgekotzt. Dort ist es wirklich Vollgas gefahren, so fest ich konnte. Warum ich das gemacht habe, oder... Aber sicher, das Gefühl danach, wenn du dann ins Ziel kommst und du hast es so geschafft, das ist schon unvergleichlich, aber das hast du ja beim Start und während nicht. Also da arbeitest du eigentlich für dieses Gefühl, aber ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Ich kann es echt nicht erklären. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da habe ich bestimmte Parallelen in meinem Leben. Ähm, irgendwann hast du doch Weißt du, was uns verbindet? Darum fand ich das so super. Darum wollte ich das Interview mit dir machen. Wir haben extrem viele Parallelen, Marlene. Ähm, du hast dich irgendwann auch entschieden, also zumindest mal vorübergehend, wie du es jetzt sagst. Du hast gesagt, hey, weißt du was? Ich bin zwar Ärztin, ich habe jetzt Chirurgie gemacht, aber trotzdem entscheide ich mich im Moment für den Profisport. Das heißt, du hast deine ärztliche, Anführungszeichen Karriere mal zumindest weggeschlossen und machst was ganz anderes im Moment. Du bist nämlich Fulltime-Profisportlerin. Wie ist es zu diesem Entscheid gekommen? Also was war der Auslöser, dass du dich, das ist ja, das ist ja ein einschneidendes Erlebnis, immerhin kenne ich auch aus meiner Sicht, oder? Ich werde jetzt mal Unternehmer, so, okay. Hm. Äh, wie, was, was ist passiert in der, bei dir? Irgendwas muss ja ein Auslöser gewesen sein. Das, nein, das denkt man, aber ich, ich habe das auch analysiert und ich, das Lustige ist, das eine führt zum nächsten, das kommt mir so vor. Das, das Ganze war so, oder ich mache ich mach Sport und dann macht man mal hier einen Wettkampf, dann ist man gut, dann macht man den nächsten größeren, dann ist man gut, dann macht, und dann kommt Recycling und dann kommen alle und irgendwie das eine hat beim Sport immer zum nächsten geführt und dann hat man gesehen, dann testet, dann wird man getestet oder dann kommt man in diese Leistungsdiagnostik und dann hat man gesehen, okay, mein Potenzial ist riesengroß und dann sagt man mir, ja, wenn du so weitermachst, dann gehen wir mit dir an Olympia und so und dann irgendwie Musst, müsstest du dann, wenn schon, also nicht ein dafür entscheiden, sondern wenn du dich, wenn du das nicht willst, müsstest du einfach die Bremse ziehen. So kommt mir das vor. Oder ich hätte, oder ich müsste oder hätte sagen müssen, nein, obwohl ich so talentiert scheine und äh, das so läuft, möchte ich nicht das auf diesem Niveau weitermachen. Und ich habe mich einfach nicht dagegen entschieden. Und dann die Medizin, ich habe mich auch nicht gegen die Medizin entschieden, sondern das, die Reihenfolge ist für mich sonnenklar. Oder ich kann dann nicht mit 40 die Sportkarriere beginnen. Also die, die Sportkarriere kommt, wenn, dann jetzt. Aber die Medizinkarriere, die kann dann noch nachher kommen. Danach. Das war einfach so. Könntest du dir vorstellen, auch wieder in die aktive Medizin einzusteigen dann? Ja, sicher. Ja, ich, also ich, im Moment denke ich, nach dem Sport werde ich mich schon wieder der Medizin zuwenden. Was mich ja interessiert, ähm Deine Erfahrungen zu erfahren. Also ich damals, als muss man sich vorstellen, ich war in einer leitenden Funktion, einer Privatklinik, als jüngster Radiologe der Schweiz, sehr viel Geld verdient, alles okay, super gesetzt. Und irgendwann habe ich diesen Entscheid gefasst, gesagt, also ich könnte mein erstes Unternehmen, die Radiolution sage, ja. Und ich kann dir echt sagen, mein, mein Umfeld, die sind durchgedreht. Also nicht vor Freude, die, die sind durchgedreht, ja. Wie war das bei dir, als du gesagt hast, hey, ich setze jetzt voll auf den Profisport, 
ähm, wie haben A, deine Familie, wie hat die reagiert, das interessiert mich, und B, wie haben deine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen reagiert? Also bei mir war das, war das nicht so cool, sage ich dir ganz ehrlich. Wie, wie war das bei dir? Bei mir eigentlich das Gegenteil. Es freut mich immer alle extrem für mich und alle, alle verstehen das auch. Also ich glaube, aber das ist, weil das einhergeht mit den Resultaten, die eben irgendwie immer zum Nächsten führen. Alle sehen das und dann, ja, jetzt musst du weiterfahren. Und meine Familie ist also die sind sowieso wirklich bodenständig, das ist sehr lustig, die sind, die sind so ein bisschen, die freuen sich, aber die sagen, du machst einfach, du kannst auch so oder du kannst auch so und das ist jetzt eine Phase, da macht sie mal Sport und dann macht sie so ein bisschen à la, ich habe sowieso immer irgendeinen Furz, das stimmt wahrscheinlich auch und das nimmt man relativ gelassen bei meiner okay. Familie. Wirklich, das ist die, die Berner Gelassenheit, muss man dazu sagen, ja, die ist, ist berühmt, ja. ja. Und wie war es auf dem ärztlichen Sektor? Also wie hat dein Chef, deine Chefin reagiert, dass du gesagt hast, hey, pass auf, oder deine Kolleginnen und, und Kollegen, ich, ich hänge das jetzt mal kurz an den Nagel und ich setze voll auf Sport. Wie haben die reagiert? Wie, was, war so, was waren so die, die, die Aussagen? Also ich, mein Chef und dann habe ich meinen Chef und es gibt noch einen anderen Chef, mit dem ich schon halb einen Arbeitsvertrag hatte, der, der mich gerne zusammenarbeiten würde, der, der immer ein bisschen schaut, was ich mache. Wir haben beide eigentlich gleich reagiert. Der, der, dieser andere hat mir geschrieben, Marlon, jetzt hol dann mal dein, dein Weltmeistergold und dann komm arbeiten und so. Und mein Chef hat auch gesagt, <lacht> ja eben, dieses, dieses Reuter-Furz-Wort, das kommt manchmal so. Reuter hat einen Furz, jetzt lassen wir sie was machen, aber dann kommt zurück, bitte. Oder so ein bisschen, mach das jetzt mal und dann hopp. Das war so die Devise, ja. Aber das finde ich, find ich relativ cool, oder? Also ich muss ehrlich sagen, bei mir wäre das ganz anders. Bei mir hat man mir die Hölle gewünscht, ja, gesagt, was? Unternehmer, wie, da gehst du pleite? Und also alle haben versucht, mir das auszureden. Aber wir sind halt Sportler, das ist so. Und wir ziehen es halt auch durch, wenn wir uns für etwas entscheiden. Ich glaube, ja, genau. dass, dass, das ist der ganz große Unterschied. Bei dir sicher auch so. Du hast das nicht hinterfragt, du hast es einfach getan, ja? Ja. Du hast jetzt gesagt Olympia. Ja, wie, wie sieht es aus? Also werden wir die olympische Ärztin haben bei uns im Lande? Das wäre natürlich super cool. Wie siehst du das? Wie läuft es? Es läuft sehr gut. Also ich bin gute Dinge. Es ist ja so, man muss sich einfach qualifizieren. Und ich bin qualifiziert für das Zeitfahren, aber man, ich nehme mich nicht nur mit für das Zeitfahren. Also ich muss mich noch für die Straßenrennen qualifizieren. Und da muss man da muss man entweder als Nation genug weit vorne sein, und wir sind eine Katastrophe, die Schweizer, im Radsport. Das reicht also dort nicht. Und dann kann man sich noch als Individuum qualifizieren. Und dort sieht das immer noch sehr gut aus. Also ich bin gute Dinge, dass ich mich für Olympia qualifiziere. Und dann muss man natürlich auch, wenn man qualifiziert ist, muss man noch selektioniert werden. Also das heißt nicht unbedingt, dass man selektioniert wird, aber da bin ich auch ganz gute Dinge. Also ich denke, ich werde Tokio 2020, sofern ich mich wieder stürze, werde ich das war für mich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich viele Gespräche geführt unterdessen. Das war eines der inspirierendsten Gespräche, das ich, das ich für, führen durfte mit dir. Ich möchte mich ganz herzlich für diese Inspiration bei dir bedanken. Du hast einen außergewöhnlichen Lebenslauf, du bist eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Du bist verrückt auf deine Art, das finde ich geil, finde ich richtig geil. Und du bist ehrgeizig ohne Ende, das macht dich aber super, super, super sympathisch. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich für das Gespräch bei dir bedanken und dir auch von meinem ganzen Team das 
absolut hinter dir steht, die Resolutions. Wir möchten dir so viel Glück wünschen. Und hey, aber wir haben einen Deal. Wenn du Olympiasiegerin wirst, oder nee, wenn du an der Olympiade teilnimmst, dann machen wir ein zweites Interview. Ist das ein Deal? Okay. Gerne ein bisschen die Komplimente nur reklamieren. Vielen Dank. Ey, super. Vielen herzlichen Dank, Marlene Reusser. Meine Damen und Herren, melden Sie sich bei The Voice of Medicine, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie spannende Gäste, wenn Sie mehr auch über Marlene Reusser erfahren möchten. Wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Sie hat eine wunderbare Homepage, marlenreusser.ch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und Komm, ja, malinreusser.com. Schauen Sie sich diese Website mal an und schauen Sie sich diese Person an. Beobachten Sie vor allem, dass Medizin, Spitzensport und Leistung eben doch miteinander zu verbinden sind. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Merlin Reusser. Ich freue mich auf den nächsten Talkcast und wünsche Ihnen allen bis dahin viel Gesundheit und viel Erfolg. The Voice of Medicine Gedanken, Geschichten und Talks aus der faszinierenden Welt der Medizin Denn wir bringen sie an den Puls Präsentiert von Radiolutions